0: Mijn naam is Dirk Boswijk, Kamerlid namens het CDA en woordvoerder Buitenlandse Zaken. In deze podcastreeks wil ik jullie meenemen in de verhalen achter het nieuws uit het buitenland en hoe wij er als CDA naar kijken. In deze reeks ga ik in gesprek met experts met allemaal hun blik op het buitenland. Ja, goeiedag allemaal, daar, daar zijn we weer. Uh, mijn naam is Dirk Boswijk, ik ben uh, sinds kort woordvoerder Buitenlandse Zaken voor het CDA... En nou, zoals jullie weten komen wij met een visie vanuit het CDA op het buitenlandbeleid. Dat doen we niet alleen, dat is op basis van heel veel gesprekken die we hebben gevoerd, mensen waar we mee hebben gesproken. En een van die, van die mensen is Simon Polinder. Simon is recent gepromoveerd op de rol van religie in internationale politiek. Simon, welkom dat je hier bent en kan jij meteen iets vertellen over jouw promotieonderzoek?
1: Uh, ja, dat kan ik zeker. Dank ook voor de uitnodiging. Um, kijk, als je het hebt over religie in internationale betrekking... kun je het hebben over religieuze actoren. Dus die kun je aanwijzen. Maar wat ik in mijn proefschrift doe, is op een ander perspectief wijzen. En dat is zeggen, maar mensen kijken ook religieus naar de wereld. Ze hebben een religieuze wereldbeschouwing. Uh, en dat is eigenlijk een nieuw perspectief wat ik inbreng door middel van mijn proefschrift. En ik probeer ook dan een goede wereldbeschouwing aan te reiken... En daarom vind ik het ook leuk om bij deze podcast te zitten. Want christendemocratie is natuurlijk een bepaalde manier... om naar de wereld te kijken met hele oude papieren. Ja. Ook religieus geïnspireerd. Um, dus dat, dat is voor mij een heel logisch verband eigenlijk. Als je het over religie en internationale betrekking hebt... kun je het over de actoren hebben. Hè? Dus bijvoorbeeld de Russisch-Orthodoxe Kerk... in het conflict met Rusland en Oekraïne, uh, Religieuze leiders in Kenia, Nigeria... waar ik nu uh, onderzoek naar doe in, uh, in Utrecht. Maar uh, altijd moet je ook nadenken... 80% van de wereld hangt een religie aan. Kijkt ook dus religieus geïnformeerd naar de wereld. En wat betekent dat?
0: Ja, hey, En uh, want jij noemde al even Oekraïne en, en, uh, en Rusland en de rol van de, de, de orthodoxe kerk. Um, wij zagen natuurlijk heel recent hè, de, op, de, 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 de opstand, of ja, hoe moet je het zeggen, van, van Wagner richting uh, de, de Russische overheid. Mm -hmm. En toen zag je ook wel meteen de, de kerk. Of in ieder geval de orthodoxe kerk kiezen voor, uh, voor, voor, de, voor de Russische kant als het ware, voor, voor Poetin. Uh, kan je daar iets over vertellen? Want ik vond dat wel ja, best wel bijzonder om te zien eigenlijk. En, en uh, hoe, hoe groot is die invloed daar dan van zo'n zo kerk?
1: Ja, dat is heel lastig in die zin uh, dat het meer een cultuurfenomeen is. Als je naar de statistieken kijkt, daar pas nog naar gekeken, dan zie je dus dat het wel een beetje vergelijkbaar is met Europa. Uh, mensen zien het geloof wel als een soort identity marker. Maar het is ook weer niet zo, zoals je bijvoorbeeld in Afrika ziet, dat mensen zeggen, religie is heel belangrijk voor mijn leven en voor de dagelijkse inrichting. Dus je ziet ongeveer een frequentie van mensen die uh, één keer in de maand of zo naar de kerk gaan. Ja. Um, dus dat is echt anders dan bijvoorbeeld in Afrika. Tegelijkertijd, omdat het zo uh, in die hele cultuur doordrongen is, en er eigenlijk ook in het Caesaropapisme geen scheiding is van kerk en staat, ja. Um, ja, is het haast noodzakelijk, uh, maar daardoor ook heel wenselijk, dat je de kerk aan boord hebt, uh, in het geval van Poetin. Ja. Uh, want dan boor je toch zeg maar, een soort diep cultureel sentiment aan wat in de samenleving aanwezig is. Je ja. zou het een soort cultuurchristendom kunnen uh, noemen. Uh, ja, en dat heeft hij gewoon nodig uh, als support, want als hij kan zeggen naast zijn politieke legitimiteit, ik heb ook geestelijke, religieuze of misschien zelfs goddelijke legitimiteit, ja, dan sta je natuurlijk wel sterk.
0: Ja. Ja, nee, eens. Hey, uh, Simon, bij elke uitzending vraag ik altijd mijn gast iets mee te nemen. We hadden een recente Martijn Kits, hoogleraar aan de Nederlandse Defensie Academie. Die kwam met een, uh, met, een, met een stafkaart, een Russische stafkaart uit Afghanistan mee. Die had hij uh, zelf uh, meegenomen naar zijn uitzending uh, in, in Menef, ergens in 2006. Um, en wat hij daarmee laat, liet zien eigenlijk is dat die kaart was, was of 40 jaar oud, of meer dan 40 jaar oud, nog uit de tijd dat het Rusland in Afghanistan zat. En wat hij er eigenlijk mee wilde aangeven is dat wij nu heel erg uh, natuurlijk verrast zijn dat, dat Rusland overal actief is, maar dat dat eigenlijk mm -hmm. altijd al zo is geweest uh, en dat er niet zo heel veel is veranderd. En dat zo'n zo oude kaart, hè, dat is een oud middel, maar dat dat altijd uh, gewoon een, een grote rol is geweest. Jij hebt ook iets meegenomen. Kan je daar iets over vertellen? Wat, 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 wat zie ik hier?
1: Ja, ik heb een oude verrekijker bij me. Die heb ik uh, gekregen van mijn uh, inmiddels overleden schoonvader. Uh, die werkte ook voor Defensie. Hij verkocht uh, of hielp uh, jongens die bij Defensie werken aan opleidingen in de genie. Ja. Uh, en toen, toen ik na zat te denken over ja, Christendemocratie, uh, hoe kijk je naar het buitenland, hoe kijk je naar de wereld, toen kwam toch dit bij mij naar voren. Eigenlijk vanwege twee redenen. Uh, het eerste is: het helpt, denk ik, en het is belangrijk dat de Christendemocratie altijd een, een kijk blijft houden op de wereldsamenleving. We hebben natuurlijk een, een wereld van natiestaten. Uh, maar tegelijkertijd uh, is er ook ons gezamenlijk huis. En je zou kunnen zeggen, dat is die wereldsamenleving. We zijn op talloze manieren met elkaar verbonden. Dat kan cultureel zijn, dat kan, kan genetisch zijn. Dat kan religieus zijn, uh, economisch. Uh, en we komen er ook steeds meer achter... dat we ontzettend wederzijds afhankelijk zijn. Een crisis in ja. Oekraïne raakt ons hier meteen. Dus ik denk dat voor christendemocratie... het heel belangrijk is om naast die natiestaat die ook echt een gevoel van geborgenheid kan geven, van thuis... Uh, het ook goed is om die wereldsamenleving altijd in het oog te houden. Ook om te voorkomen dat je als nazistaat zeg maar opgaat in nationaal egoïsme. Ja. Dat is zeg maar de eerste link. Ja. En de tweede link is, het is heel belangrijk in de politiek, maar ook in de wetenschap, om heel scherp te kijken wat is er nu aan de hand. Ja. Nou, daar helpt een verrekijker bij, maar een verrekijker heeft twee lenzen. Dus naast dat empirische uh, onderzoek is het ook heel belangrijk dat je zegt, ja, ik kijk ook naar de wereld met een religieuze blik. En christendemocratie heeft altijd gezegd, dat doen wij ja. uh, en dat, dat laten we ook toe in ons denken en dat kan elkaar verrijken. Dus ja. reden, geloof, de oude tegenstelling is geen tegenstelling, maar dat is gewoon een waardevolle manier om naar de wereld te kijken en een volledig plaatje te krijgen. Ja. Ik denk dat christendemocratie altijd ten opzichte van ook de andere tradities heeft gezegd, laat onze christelijke traditie maar meedoen in ja. het kijken naar de wereld ja. en, hoe beïnvloedt dat dan onze kijk en hoe zou het het moeten beïnvloeden?
0: Ja, en, en, het, toen ik hier uh, naar, naar Den Haag toe ging, zat ik even na te denken: van joh, uh, waar, waar kunnen we het over hebben? En ik, ik, ik moest even denken aan de waterschapsverkiezingen. Uh, mm -hmm. Je hoort namelijk heel vaak de discussie met waterschapsverkiezingen: van er is geen socialistische dijk of een christendemocratische dijk of een, een liberale dijk. En ik dacht, ja, in, in hoeverre. Uh, uh, nemen bijvoorbeeld liberale partijen dan dat perspectief niet of anders of onvoldoende mee? Ik bedoel, wat is nou echt het verschil van een, ja. een VVD-Kamerlid, om het zo maar te zeggen, hoe die naar de wereld zou kijken en ja. hoe, hoe zou, dan een, zou ik als CDA dan naar de wereld moeten kijken?
1: Ja, dit is een hele leuke discussie uh, in mijn onderzoek. Uh, ik ben ook een poosje lector geweest uh, voor de zorgsector. Daar kwam ik altijd die vraag over, ja, bestaat er iets als een christelijke zorgmedewerker? Bestaat er christelijk onderwijs, nou, christelijk politiek? Al die vragen, dan bestaat er een christelijke bakker enzovoort. Um, eigenlijk is mijn antwoord van, nou, die bestaat misschien niet, uh, ook al noemt iemand zichzelf zo, maar wie iemand is, hoe hij naar de wereld kijkt, hè, wat ik net al even zo noemde, um, kleurt wel hoe hij de wereld of zij de wereld ziet. Dus uh, er zal, zal misschien geen christelijke dijk zijn of een CDA-dijk, maar je kunt wel op een christendemocratische manier naar dijken kijken. En ik denk dat de manier waarop christendemocraten naar de wereld kijken, anders dan uh, VVD is, uh, liberalen, socialisten enzovoort dat het helpt om naar drie punten te kijken. Wat is het mensbeeld? Ja. Uh, hoe kijken ze naar de geschiedenis? En ethiek. Ja. Um, en bij mensbeeld is het denk ik heel belangrijk... dat uh, christendemocraten zeggen... wij zijn altijd mens in de relatie tot. Ja. Dus om gelijk de markering te maken... liberalen zullen toch meer zeggen... nee, we zijn allereerst individu. Ja. En dus moet ook het, het politieke erop gericht zijn... dat individu niet in de weg te lopen. Ja. Um, dat zeg maar even heel kort als het over uh, mensbeeld gaat. Als het over ethiek gaat, dan zie je dus dat je kunt vervallen tot zeg maar, een soort machtsrealisme. Ja. Maar christendemocratie heeft altijd gezegd uh, macht en moraal. Ja. Uh, we herdenken dit jaar, 400 jaar geleden, dat uh, Blaise Pascal werd geboren. En die heeft een hele mooie quote. Die zegt, zich houden aan het recht is terecht. Zich richten naar het machtigste is noodzaak. We moeten recht en macht dus laten samengaan. En ervoor zorgen dat wat rechtvaardig machtig is en wat machtig is rechtvaardig. Ja. Nou, als je dat op je door werken, dan zeg je dus gewoon, het zijn twee zijden van, van dezelfde medaille. Ja. Ja. Uh, en daar vloeit uit voort dat je als, denk ik CDA moet zeggen, een internationale rechtsorde is belangrijk. Ja. Maar ook een internationale rechtscultuur. Hè? Ja. En wat straal je dus ook uit als in je diplomatieke betrekking. Maar ook dat je zegt, ja, macht is dus niet ongelimiteerd. Macht moet je dus altijd begrenzen. Uh, ...liberalen hebben soms de neiging... ...ik heb nog eens even zitten kijken... ...eigenlijk heb je een soort spectrum... ...als je even het CDA in het midden zou zetten... ...en je gaat naar rechts... ...dan zie je dat bijvoorbeeld uh, VVD... ...ik heb gewoon eens even op mijn site zitten kijken... ...en in hun programma's... ...dan zegt de VVD toch al vrij snel... ...dat macht op zichzelf ook al een moreel doel is. En als je dan naar jaar 21 gaat... ...dan zeg, zie je eigenlijk dat ze zeggen... ...nee, het moet gewoon alleen over het Nederlands, puur het Nederlands belang gaan... ...en de rest wordt dan niet eens meer genoemd... Ja. Ja. Nou, en uiteindelijk kom je bij de FVD... die verheerlijkt gewoon ja. uh, al het nationalisme. Ja. Er is niks meer van een wereldsamenleving of van moraal... want uh, de nationale samenleving is de, het morele eikpunt ja. geworden. Ja. Nou, ga je zeg maar de andere kant op... dan zie je dat uh, socialisten, uh, GroenLinks, PvdA, SP... heel erg de neiging hebben juist op die morele kant te gaan zitten. Maar die vergeten dan die machtskans. Dus dan kom je ja. heel snel toch in idealisme... wat weer geen grond heeft in de werkelijke machtsverhouding. Ja. Dus... Het interessante is dat CDA, christendemocratie... een soort van uh, daartussenin zit. Dat is dus heel lastig. Want ja. voor je het weet zit je uh, bij de VVD... of JA 21 op schoot. Uh, aan de andere kant uh, heb je dus de meer... idealistische tradities. Die bij ons wel appelleert. Ja. Uh, maar we we vaak dan zeggen, ja, is die al realistisch genoeg? Ja. Uh, dus een heel interessante positie om kleurloos te worden. Maar tegelijkertijd ook om het, <laughs> al het goede van de verschillende tradities te verenigen.
0: Ja, ja dat is inderdaad wel een beetje ons, onze volk, altijd Dat we in het midden zitten en zo genuanceerd zijn. Ja, dat niemand ja. meer weet waar we voor staan. Maar ik herken dat wel een beetje. Ik heb, ik, vorig jaar, of uh, dat is inmiddels twee jaar geleden, is er een, uh, schreef, schreef een collega van de, van de VVD een opiniestuk na de val uh, van Kabul. Uh, en net voor de inval van Rusland in Oekraïne... Um, die schreef toen onder de kop... Uh, het leger moet zich alleen nog maar richten op het NAVO-grondgebied. Mm -hmm. uh, omdat ze zeiden, joh, hey, die grote missies zoals wij uh, in Afghanistan hebben gedaan... hebben eigenlijk niks te zoeken en we moeten ons puur en alleen richten op, op Europa. Ik denk dat dat inderdaad heel erg aangeeft het, het, het vanuit het individualistische uh, ja. kijk... van joh, de, 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 ze zoeken het maar even uit, even gezegd. Ja, uh, ja. Zo zal dit ongetwijfeld niet bedoeld hebben, maar zo kwam het wel bij mij over... En ik herken ook wel een beetje juist weer de linkerzijde. Uh, ik sprak toevallig pas geleden een, een, een gender-expert van, uh, van een uh, NGO. En die zei, en, en, ja goed, en, en die zit zelf aan de linkerkant van het spectrum, maar die zei zelf, van wat ik vaak merk, dat wij vanuit Nederland het, het hele opgeheven vingertje, dus wij mm -hmm. zeggen dan, uh, we, moeten, we, hebben, we, hebben, we hebben vrouwenrechten bijvoorbeeld, ja, maar ja. we hebben ook de hele LHBTI-rechten, en dat doen wij allemaal bij elkaar. En dat vinden we dat, dat al die landen waar wij hulp doen, dat die daar allemaal aan moeten voldoen. Ja, ja. Wij, wij gaan even voorbij aan het feit dat er, geloof ik, iets van 82 jaar heeft gezeten tussen algemeen kiesrecht in Nederland en de legalisatie van het homohuwelijk. Ja, 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 ja. Dus dat, dat doen wij even makkelijk samen. En dat, dat leggen we die, die landen op. En zij zei ook, ja, ik ben heel erg voor eh, eh, rechten voor vrouwen eh, en mensen, eh, homorechten. Zegt dat is allemaal, allemaal is dat van waarde. Ze zegt, maar als, als, als je dat allemaal zo oplegt, dan is het ja. gevolg vaak dat religieuze leiders, of het nou vanuit de christelijke hoek is, of vanuit de islamitische hoek, ja. Ja, die, die sluit je gewoon buiten. En als je dan nou naar Afrika kijkt, dan, dan sluit je uiteindelijk gewoon 80% van de samenleving buiten. Uh, dus ik herken inderdaad wel wat jij hier zegt, dat je ja. echt een soort moet gaan balanceren tussen die twee ja, flanken, om het zo maar te zeggen. Dat is een
1: heel interessant punt dat je dit maakt. Uh... Wij hebben tegenwoordig een feministisch buitenlandbeleid... Hè? Ja. met een uh, christendemocratisch uh, minister, uh, ja. om het zo maar te zeggen. Kijk, het is ontzettend leerzaam om met een genderlens naar de internationale betrekking te kijken. Er is zelfs ook in de internationale betrekking literatuur... Uh, zo'n richting die zegt, je moet met een genderlens kijken, want dan zie je allerlei onrecht die je normaal niet ziet. En dat klopt. Ja. Als je kijkt vanuit de verhoudingen tussen de genders, dan zie je soms onrecht waarvan je denkt, ach verdraaid, zeg, ja, dat werkt dus op die manier door. Dus in die zin, heel goed om die lens te gebruiken. Maar ik denk dat het echt, uh, nou eigenlijk wat jij zegt, te idealistisch en te moralistisch is om gewoon je hele buitenlands beleid daarmee te mainstreamen. Ja. Uh, dus in die zin snap ik ook niet helemaal hoe dat zich dan christendemocratisch verhoudt. Want inderdaad, in Afrika zie je gewoon uh, dat dat misschien wel op basis van donor talk dan wordt geaccepteerd. Uh, maar er zijn zelfs indicaties dat het uh, tegengestelde effecten heeft. Ja. Uh, op het moment namelijk dat je één iemand, namelijk de vrouw, uit uh, gemeenschappen gaat halen die heel erg op gemeenschappen zijn gericht. Ja. Wat gebeurt er dan? Ik heb wel eens gehoord van mensen die zeiden... ja, het kan juist ook leiden tot meer huiselijk geweld. Want je haalt één iemand eruit. Ja. Er gebeurt iets met die machtsbalans. Uh, dat leidt weer tot agressie of frustratie enzovoort. Dus ik ben absoluut voor de gelijkheid uh, van die rechten. Grondwet 1 enzovoort. Maar in je buitenlands beleid met een wereld... die op sommige punten totaal anders is dan jij... Uh, moet je wel uitkijken dat je niet onder het mom van ja, wij komen jullie helpen of we hebben wederzijdse belangen... toch stiekem een soort moralistische agenda erdoor duwt. Ja. Dat gaat zich tegenkeren. En uiteindelijk, in die hele nieuwe scramble for Africa uh, verlies je het dan tegen de kille, ja. uh, berekenende uh, mensen van, uh, van China... die gewoon ja. op economie uh, hun afwegingen maken... of uh, de, de, de Wagner-invloed. Ja. Dus ja. ook vanuit dat punt, denk ik, uh, wees er wat meer prudent in... Ja. Uh, want je overspeelt je hand.
0: Ja, uh, dat is exact ook wat, wat, wij, uh, wat wij eerder bespraken met, uh, met Martijn. Die zei dat ook. Die zegt: Joh, Kijk naar, naar Mali, maar uh, naar alle, eigenlijk alle uh, Afrikaanse landen waar China of Rusland uh, mm -hmm. actief is. Dat zijn ook vaak uh, oud-kolonies geweest. Dus ja. die kijken al. Uh, daar sta je natuurlijk bijvoorbeeld als een Frankrijk in Mali. Sta je gewoon op 5-0 achterstand. En, en ja. voor een deel natuurlijk gewoon terecht. Ik bedoel, ja. hebben, wij als Westerland hebben daar gewoon geen goede track record. Um, ja, en als je dan een. Een, een land komt die zegt, joh, wij nemen het allemaal niet zo nauw... en uh, we, hè, we kijken vooral economisch en hard enzovoort. Um, ja, dan ben je natuurlijk al helemaal weg als je met je opgeheven vingertje komt. En, dan moet je, en tegelijkertijd wil je natuurlijk ook weer niet een soort China worden... dat je denkt, we vinden dat allemaal niet belangrijk. Mm -hmm. dus je, ja, het is wel een soort balans die je moet Ja, het is denk ik die
1: balans tussen dat je zegt, macht normeren, Moraal is ja. belangrijk, maar dat moralistisch is denk ik heel, uh, ja. heel riskant. Omdat je ja. dan toch een soort superioriteit veronderstelt. En als je dat dan ook nog eens een keer, hoewel je zegt dat het niet zo bedoeld is, toch door je relatieve sterkere machtspositie afdwingt, ja, ja dat zet heel veel kwaad bloed. Ja. Uh, want je duwt het mensen dan toch eigenlijk uh, toch een beetje door de strot. Um, ja, en dat is denk ik... Waar je ook als christendemocratie voor op moet passen. van ja, je mag normeren, je mag ook die moraal meewegen. maar wees je altijd van bewust dat je dat dichtbij ook je machtspositie houdt. en dan prudent afweegt.
0: Ja, ja, ja. Dat is een ingewikkelde balans. Uh, ik nee, ik... Ja,
1: ook omdat je het soms niet kunt waarmaken. Hè? Ja. Het is heel idealistisch hoe het, hoe het nu staat beschreven. Wij willen dat grondwet 1 soort van. voor de hele wereld, artikel 1 van de grondwet in Nederland. voor de hele wereld gaat gelden. Ja. We redden het in Nederland al niet eens. Ja, ja. Dus je, je wekt verkeerde verwachtingen. Het heeft maar een periode van vier jaar. Nou, misschien daarna nog verder, maar dat weet je niet. Het kan een andere minister komen. Dus ja, uh, ja je, je belooft ook mensen uiteindelijk een soort van uh, lege huls.
0: Ja, ja. ja, en dat is denk ik wel, als ik even kijk naar mijn eigen opvoeding. We leven ook in een gebroken wereld. Mm. Dus dat moeten we ook altijd accepteren. Dat ja. het natuurlijk nooit, het, het, uh, het wordt natuurlijk nooit een aasparadijs hier. Ja. Tenminste, niet uh, zo lang... Uh, dus dat, dat is inderdaad wat we moeten accepteren. Hey, en Simon, als jij gewoon kijkt naar, naar het CDA op, op buitenlandse zaken. Als je, wat voor tips zou jij mij meegeven? Van, joh, hier moet het CDA echt op gaan inzetten. Dit zijn belangrijke punten. Of dit heb ik gemist. Zijn daar dingen hoe jij, hoe jij daar nu naar kijkt?
1: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is. Je noemde net het artikel van je collega van de VVD. Die dan zegt, focus je op, op de NAVO. Een soort eigenlijk... Uh, toch een soort Trump alleen dan gericht op de NAVO. Hè? Net zoals mm -hmm. Trump zegt, we richten alleen op Amerika. Um, ja, dat, dat kan het niet zijn. Ik bedoel, de christendemocratie staat zo ongeveer aan, aan de basis van, uh, uh, van de Europese Unie. Ja. Dus die al niet noemen is eigenlijk een ontzettende misser. Maar dat hele weefsel, dat maatschappelijk middenveld... wat je ook internationaal hebt... dat zou een ontzettend warm hart moeten hebben vanuit de christendemocratie... Uh, en al die instituties die daar een soort weefsel zijn... en rondom die natiestaten hun werk proberen te doen... NGO's, INGO's, uh, internationale organisaties... Uh, die kunnen corrumperen, dat weet ik. Hè? Ja. En ook de, de, de Verenigde Naties kan high over een agenda opleggen... Op, op, op waarvan je denkt, wacht eens even. Uh, dus de, dat risico is altijd met instituties. Maar in plaats van dan zeggen... Uh, we, moeten de, we moeten ze allemaal afschaffen. Ja. Bouw goede instituties die ook checks en balances zijn... tussen Noord en Zuid, tussen de nazistaat en die wereldsamenleving. Uh, daar ligt vanuit, ook vanuit de katholieke inspiratie van de christendemocratie... gewoon een ontzettende uh, opdracht om dat te blijven koesteren. Dus in de neiging van, ook denk ik wel de Tweede Kamer... Om, om nationaal te focussen, is het denk ik ook belangrijk... om als christendemocratie te zeggen ja, dat is goed. Maar wij willen ook ons ethisch focus... ...focuspunt blijven houden op die wereldsamenleving... ...want uiteindelijk... Uh, ...ja, willen we wel bouwen aan het gezamenlijk ja. huis... ...zoals uh, Paus ja. Franciscus ook zegt. Dus ik, dat zou ik... Uh, uh, ...denk ik benadrukken. Um, ja, dat is meer zeg maar... Een, ...een soort algemene stelling namens... ...ik weet niet of je ook specifiek op, op thema's... Uh, ...mikt, maar ik denk dat deze dispositie... ...gewoon heel belangrijk is. Ja,
0: Nee, nou, daar dat, dat was ik inderdaad echt naar op zoek. En uh, ik, 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 het is inderdaad... Kijk, ...ik ben gewend op het... Op het stikstofdossier heb ik natuurlijk eenzelfde soort balans... tussen enerzijds de menselijke maat en anderzijds hebben we een opdracht om ook ja. rentmeesterschap... handen en voeten ja. te geven. En dat is altijd ingewikkeld omdat je ziet dat... Ja, enerzijds, uh, als ik uh, extreem naar de rechterkant ga... dan gaat het alleen maar om de positie van de boer. Ja, en dat ja. moet vooral... Uh, alles moet ten dienste daarvan zijn. En als ik naar links kijk, is het ja, de positie van de natuur... en, en wat, daar moet alles voor wijken. En dat is eigenlijk zie ik hetzelfde balans... die we hier ook moeten zoeken. En uh, alleen ik vond hem... Bij, uh, bij buitenland beleid is het natuurlijk wel een stuk abstracter nog... Ja. dan, uh, dan uh, bij het natuurbeleid of ook ander dossier. Nou ja,
1: eigenlijk ook omdat je natuurlijk... Uh, het is een heel binnenlands dossier... ook wel verweven met internationale vraagstukken... Dat, dat het landbouwdossier... terwijl Nederland in de wereld... ja, we hebben wel een bepaald gezag... maar wij moeten het vooral ook van die coalities hebben. Ja. Ja. Um, maar ik vind het heel mooi dat jij het punt rentmeesterschap noemt... en ik zou ook zelf subsidiariteit noemen. Ik denk dat dat wel twee hele belangrijke principes zijn. Kijk, al die instituties zijn ooit in het vuur van momenten opgericht. Hè? De Verenigde Naties, uh, met ja. Wilson. Ja. Er zat gewoon een diepe, ook soms religieuze inspiratie achter. Um, en wij hebben een rentmeesterschap om daar zorgvuldig mee om te gaan. Dat kun je dus niet zomaar bij het vuil zetten... of zeggen dat ze niet meer nodig. En subsidiariteit is denk ik een heel belangrijk principe... om ook aan mensen duidelijk te maken van... wij proberen altijd te kijken, gebeurt het op het juiste niveau? Ja. Dus we gaan dingen outsourcen... waarvan het eigenlijk onmogelijk is dat we het alleen doen. Ja. Hopelijk on ons ten goede. Uh, en sommige dingen moeten we misschien ook van zeggen... dat moeten we helemaal niet doen. Ja. Of dat moeten we nationaal houden. Ja. En die, ook gewoon die afweging laten zien... en dat ook communiceren is denk ik heel belangrijk... ook als, als christendemocratie wil je laten zien... hoe je naar de wereld kijkt. Want ik denk dat heel veel mensen uiteindelijk... die kijken op de wereld goed begrijpen en ook meemaken.
0: Ja, hey, ik vind dit een hele mooie afsluit. We hebben twintig minuten alweer volgepraat. Uh, ontzettend dank, Simon, voor... Uh, dat het meenemen, in ieder geval in, in jouw blik, uh, uh, hoe wij naar de wereld moeten kijken. Uh, ja, ik ben daar helemaal van overtuigd. Uh, ik denk dat het ook wel, uh, wel goed in, uh, in de visie zit in ieder geval van, uh, van het CDA. En dat is denk ik ook wel ja, een positie met alles wat er op dit moment gebeurt in de wereld. Of het nou Oekraïne is of in Afrika, dat dit wel een goede positie is om uh, vanuit uh, te gaan, uh, gaan werken. Nogmaals ontzettend dank uh, dat je hier, uh, hierbij kon zijn. En uh, ja, voor de luisteraars, uh, Simon Polinder, volg hem. Uh, buitengewoon interessant, een interessante, boeiende blik. Ook scherp, dus dat is ook goed. Um, en uh, nogmaals dank en uh, wie weet uh, tot ziens. Dankjewel. Ontzettend bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Heb jij nog opmerkingen, vragen? Laat het mij dan ook weten via Twitter, Instagram of LinkedIn. Uh, wellicht kan ik die opmerkingen van jou meenemen in een volgende reeks. Ik ben ook sowieso benieuwd wat je ervan vond. Volgende week komt er weer een nieuwe aflevering. En ik hoop dat je dan weer luistert.